0: Wer sich selbstständig macht, hat zu Beginn der Existenzgründung oft deutlich weniger Einkommen zur Verfügung als im bisherigen Angestelltenjob. Es kann in der Anfangszeit der Selbstständigkeit eventuell sogar Verluste geben. Die Gründe sind offensichtlich. Neben den Investitionen fallen zusätzlich häufig Gründungskosten und Beratungskosten an, bevor die Praxis oder der Betrieb eröffnet oder übernommen wird. Demgegenüber steht in der Regel eine anfänglich dünne Einnahmendecke entgegen, denn der Betrieb oder die Praxis muss erst aufgebaut werden. Es kann dauern, bis die volle Stärke des Betriebes erreicht ist und der Gewinne abwirft. Für viele Gründer oder Übernehmer ist es ungewiss, ob das erwirtschaftete Einkommen in den ersten Jahren ausreicht, um den bisherigen Lebensstandard zu halten. Damit diese Phase der Existenzgründung leichter überwunden und durchgestanden wird, hat der Gesetzgeber den Gründungszuschuss geschaffen, mit dem Existenzgründung gefördert und unterstützt werden sollen. Über den Gründungszuschuss wollen wir in dieser Folge sprechen. Ich stelle die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Gründungszuschusses und dessen Höhe vor. Ich bin Steuerberaterin Sabine banse funke und ich unterstütze und berate Mandanten bei der Existenzgründung. Was sind die Voraussetzungen für den Gründungszuschuss? Der Arbeitnehmer muss arbeitslos sein und bei der Agentur für Arbeit fristgerecht arbeitslos gemeldet sein. Mit der geplanten Aufnahme der hauptberuflichen Selbstständigkeit wird die Arbeitslosigkeit beendet. Es reicht eine Arbeitslosigkeit von einem Tag. Gefördert werden unter anderem gewerbliche und freiberufliche Neugründung, die Übernahme von Unternehmen und von Personengesellschaftsanteilen oder Anteilen an Unternehmen. Damit die Voraussetzungen der hauptberuflichen Selbstständigkeit gegeben sind, muss eine Tätigkeit im Umfang von mindestens 15 Stunden in der Woche in der Selbstständigkeit ausgeübt werden. Im Zeitpunkt der Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit muss ein Restanspruch auf Arbeitslosengeld vor mindestens noch 150 Tagen bestehen. Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, können Sie bei der Agentur für Arbeit erfragen. Der Antrag des Gründungszuschusses ist persönlich bei der Agentur für Arbeit vor Beginn der hauptberuflichen Selbstständigkeit zu stellen. Die Abgabe des ausgefüllten Antrags für den Gründungszuschuss mit den notwendigen Unterlagen kann dann auch noch zeitnah nach Antragstellung erfolgen. Wird der Antrag auf Gewährung des Gründungszuschusses erst nach Beginn der hauptberuflichen Selbstständigkeit gestellt oder, werden die vollständigen Antragsunterlagen zu spät eingereicht, kann der Gründungszuschuss abgelehnt werden. Den Gründungszuschuss kann auch erhalten, wer aus einer Nebenberuflichen in eine hauptberufliche Selbstständigkeit wechseln möchte. Auch dafür müssen alle Voraussetzungen erfüllt sein. Schließlich ist Bedingung für den Gründungszuschuss, dass die angestrebte, selbstständige hauptberufliche Tätigkeit den Lebensunterhalt und die soziale Absicherung des Antragstellers sichern kann. Beeinflusst die Sperrzeit den Gründungszuschuss? Kündigt der Existenzgründer sein eigenes Arbeitsverhältnis, um gezielt die Arbeitslosigkeit herbeizuführen, kann es zu einer Sperrzeit beim Arbeitslosengeld kommen. Eine Sperrzeit bedeutet, dass vorübergehend kein Arbeitslosengeld gezahlt wird. Bei einem Aufhebungsvertrag wirkt der Arbeitnehmer an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit, da er zumindest den Vertrag unterschreibt. Soll das Arbeitsverhältnis durch einen Aufhebungsvertrag beendet werden, raten wir mit der Agentur für Arbeit abzusprechen, ob eine Sperrzeit verhängt wird. Gibt es wichtige Gründe für eine Einkündigung oder für einen Aufhebungsvertrag, kann die Agentur für Arbeit von einer Sperrzeit absehen. Da hier nur wenige Ausnahmefälle von der Agentur für Arbeit akzeptiert werden, sollte im Vorfeld eine Absprache mit der Agentur für Arbeit erfolgen. Eine Sperrzeit des Arbeitslosengeldes sollte vermieden werden. Bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber ist auf die Einhaltung der Kündigungsfrist zu achten. Oft sind Arbeitgeber bezüglich der Kündigung und der Kündigungsfristen gesprächsbereit, da der Arbeitnehmer ohnehin beim Arbeitgeber aufhören möchte. Durch eine Sperrzeit verschiebt sich in der Regel lediglich die Zahlung des Gründungszuschusses um die Dauer der Sperrzeit nach hinten. Der Gründungszuschuss steht für den bewilligten kompletten Zeitraum zur Verfügung, er wird lediglich zeitlich später gezahlt. Außerdem ist an die Ermessensausübung des Sachbearbeiters der Agentur für Arbeit zu denken. Damit der Sachbearbeiter im Rahmen seines Ermessens weiterhin positiv die Antragstellung begleitet, kann es sinnvoll sein, kooperativ und Art und Umfang der unternehmerischen Aktivitäten während der Sperrzeit mit der Agentur für Arbeit zu besprechen. Steht eine Sperrzeit im Raum, sollte daher zwingend eine Abstimmung mit der Agentur für Arbeit erfolgen. Durch vorausschauende Gestaltung kann eventuell die Sperrzeit sogar vermieden werden und der Gründungszuschuss wird bereits ab Beginn der Gründung gezahlt. Welche Nachweise und Unterlagen sind für den Gründungszuschuss einzureichen? Für den Antrag auf Gründungszuschuss werden die folgenden Unterlagen benötigt. Das ausgefüllte Antragsformular für den Gründungszuschuss ein Geschäfts- bzw. Businessplan, der eine Beurteilung des Gründungsvorhabens ermöglicht. Dieser muss neben der aussagefähigen Beschreibung des Gründungsvorhabens einen Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplan und auch eine Umsatz- und Rentabilitätsvorschau enthalten. Weiterhin der Lebenslauf des Gründers, eine Stellungnahme der fachkundigen Stelle zur Tragfähigkeit der Existenzgründung und bei einem Gewerbebetrieb die Gewerbeanmeldung bzw. bei einem Freiberufler der Nachweis der Anmeldung beim Finanzamt. Fachkundige Stellen, die die Tragfähigkeit der Existenzgründung nachweisen können, sind zum Beispiel die Steuerberater, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, berufsständische Kammern, Fachverbände, Kreditinstitute, Unternehmensberater oder Gründerzentren. Der Gründer muss die fachlichen und persönlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Qualifikationen zur Ausübung der selbstständigen Tätigkeit darlegen und gegebenenfalls nachweisen können. Manchmal wird für bestimmte Berufe auch die Teilnahme an einem Existenzgründerseminar gefordert. Eventuell anfallende Kosten für die fachkundige Stelle sind vom Gründer zu tragen. Sollten Sie als Gründer Unterstützung bei der Erstellung von Teilen des Businessplanes benötigen, können Sie sich externe Hilfe holen. Wir unterstützen unsere Mandanten bei der Erstellung der benötigten Unterlagen und der Beantragung des Gründungszuschusses. Sprechen Sie einen Steuerberater, Existenzgründungsberater oder die Institution Ihres Vertrauens für weitere Hilfe an. Gibt es einen Rechtsanspruch auf den Gründungszuschuss? Die Agentur für Arbeit entscheidet über die Gewährung eines Gründungszuschusses nach Ermessen. Sie ist nicht dazu verpflichtet, Anträge auf Gewährung eines Gründungszuschusses generell zu bewilligen. Für die Ermessensausübung der Agentur für Arbeit können unter anderem die Vermittlungsmöglichkeiten des arbeitslosen Arbeitnehmers, das Vorliegen von Stellenangeboten und die Einkommensaussichten der beabsichtigten Selbstständigkeit entscheidend sein. Gegen eine Gewährung des Gründungszuschusses können zum Beispiel sprechen ein gut vermittelbarer Beruf, freie Stellen oder regelmäßig erwartbare freie Stellen im bisherigen Beruf, aus den einzureichenden Unterlagen ergibt sich kein tragfähiges, existenzsicherndes Einkommen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur sozialen Sicherung oder das ausgewiesene Einkommen ist so hoch, dass eine Förderung nicht nötig ist oder der Antragsteller verfügt über eine unzureichende Fachkenntnis oder mangelnde Ausbildung. Die Erfolgsaussichten auf Gewährung des Gründungszuschusses können für dieselbe hauptberufliche, selbstständige Tätigkeit je nach Region unterschiedlich aussehen. Sogar innerhalb der Agentur für Arbeit können Sie vom jeweiligen Sachbearbeiter abhängen. Bei Berufen mit üblicherweise guten, also hohen Einkommen, empfehlen wir für die Zeit der Gewährung des Gründungszuschusses überzeugende Gründe anzuführen, warum anfangs mit Verlusten oder zumindest deutlich geminderten Gewinnen zu rechnen ist. Die Besserung der Ertragssituation tritt meist erst nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes des Gründungszuschusses ein. Die eigene Vermögenslage spielt für die Entscheidung über die Gewährung des Gründungszuschusses keine Rolle. Wir empfehlen, den Gründungszuschuss generell rechtzeitig zu beantragen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Gegen eine Ablehnung des Gründungszuschusses kann Rechtsmittel eingelegt werden. Und dazu ermuntern wir sie ausdrücklich. Bei einigen Mandanten konnten wir dadurch noch die Gewährung des Gründungszuschusses erreichen. Wie hoch ist die Förderung des Gründungszuschusses? Wie viel Gründungszuschuss gezahlt wird, hängt von der Höhe des Arbeitslosengeldes 1 ab. Das Arbeitslosengeld 1 beträgt in der Regel 60% des pauschalierten Nettoarbeitsentgeltes. Sind berücksichtigungsfähige Kinder vorhanden, kann es sich auf 67% Prozent erhöhen. Die Steuerklasse beeinflusst die Höhe des Arbeitslosengeldes. Die Agentur für Arbeit stellt im Internet einen kostenlosen Arbeitslosengeldrechner zur Verfügung. In der ersten Phase wird der Gründungszuschuss für die Dauer von sechs Monaten geleistet in Höhe des monatlichen Arbeitslosengeldes 1, zuzüglich 300 Euro monatlich zur sozialen Absicherung. In der zweiten Phase kann die Agentur für Arbeit den Gründungszuschuss anschließend für weitere neun Monate nach erneuten Ermessen und erneuter Prüfung in Höhe von monatlich 300 Euro gewähren. Je nach Höhe des Arbeitslosengeldes kann sich der Gründungszuschuss auf mehrere Tausende Euro belaufen. Im besten Fall beim höchsten Arbeitslosengeld 1, Steuerklasse 3 und berücksichtigungsfähigen Kindern können durchaus 20.000 Euro Gründungszuschuss für Phase 1 und Phase 2 zusammenkommen. Der Gründungszuschuss wird nicht gezahlt, solange Ruhnstatbestände für das Arbeitslosengeld vorliegen oder vorgelegen hätten. Das kann unter Umständen der Fall sein, wenn zum Beispiel andere Sozialleistungen oder Renten bezogen, Urlaubsabgeltung, Abfindung und Entlastungsentschädigung vom Arbeitgeber gezahlt wurden oder der Gründer in regulärer Altersrente gehen könnte. Achtung, zusätzliche Nebenbeschäftigungen im Förderzeitraum müssen bei der Agentur für Arbeit angegeben werden. Stimmen Sie mit der Agentur für Arbeit unbedingt im Vorfeld ab, ob Nebentätigkeiten neben der geförderten Beschäftigung zulässig oder förderschädlich sind. Wie wird der Gründungszuschuss steuerlich behandelt? Der Gründungszuschuss ist steuerfrei und unterliegt nicht dem Progressionsvorbehalt. Hat der Gründungszuschuss Einfluss auf den Krankenversicherungsbeitrag und den Pflegeversicherungsbeitrag? Sind Sie privatkrankenversichert? hat der Gründungszuschuss keine Auswirkung auf die Höhe des Krankenversicherungs- oder Pflegeversicherungsbeitrages. Sind Sie als Selbstständiger freiwillig bei der gesetzlichen Krankenkasse versichert, wird der Gründungszuschuss bei der Berechnung des Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeitrages berücksichtigt. Bei Existenzgründern zählt der Gründungszuschuss als beitragspflichtige Einnahme, allerdings ohne die monatliche Pauschale von 300 Euro für die soziale Absicherung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Gründungszuschuss bietet die Möglichkeit, beim Start in die Selbstständigkeit zusätzlich steuerfreie Einnahmen zu erhalten und die Liquidität deutlich aufzubessern. Wird der Gründungszuschuss gewährt, werden Sie für den bürokratischen Aufwand der Beantragung des Arbeitslosengeldes und des Gründungszuschusses belohnt. Sollten Sie Fragen zum heutigen Thema oder zu Themen der vergangenen Podcast-Folgen haben, zögern Sie nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Das Transkript dieser Folge finden Sie wie immer auf unserem Blog auf unserer Internetseite zum Nachlesen. Den Link zum Transkript finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie bitte nicht zu abonnieren, denn hier informiere ich Sie über Möglichkeiten, Steuern zu sparen und Gewinne zu steigern. Und benötigen Sie Beratung oder Unterstützung bei der Existenzgründung, der Erstellung des Businessplanes oder der Beantragung des Gründungszuschusses, dann rufen Sie mich einfach an und lassen Sie uns mal reden. Bis dann, Ihre Sabine Banse-Funker.